0: Vanessa Destiné. Les effrontés.
1: Bon, lundi, tout le monde, on est vraiment content de vous retrouver. Il fait soleil. Enfin, l'été est à nos portes, Vanessa hey, Destiné.
2: Je capote, je renais, en fait, de Geneviève. On sait que j'étais malade la semaine dernière. Bon, Et mais là, comme t'as la dit... remise. Je, je tousse encore un peu, encore un peu de mucus. Hein. Je, vous, je vais vous épargner ah. les détails. C'était
1: juste assez pour vous, vous titiller un peu ou vous rendre très mal à l'aise. J'espère ouais, que vous ne mangez de pas des tosses en ce moment. <rire> non, mais sans blague, ça, joue vraiment, ça jouait vraiment sur mon moral le mauvais temps. Donc, je suis contente. Il va, il va faire 23 3 degrés aujourd'hui wow. à Montréal. Euh, oui, et on a commencé cette émission en parlant de météo, ce qu'on s'était promis de ne jamais faire. On est officiellement des matins radicales Vanessa. Oh wow, hein? Et là, je suis, euh, je suis un peu triste que tu me parles pas de mes cheveux. Ben, je, je pensais que tu voulais
2: juste monopoliser le temps d'antenne qui nous reste euh, pour y aller. Là.
1: Non, parce c'est que c'est ma chronique en fait du jour tes cheveux. On est <rire> le, on est le 6 mai. Ça va être le, c'est le met gala et là, Vanessa, tu vas nous en parler euh, dans ta chronique tantôt. Euh, et c'est pour ça que je me suis fait faire des rallonges de cheveux en fin de semaine. Non, c'est pas vrai. C'est pour le met gala, c'est pour le gala artiste. Un peu, moins, un peu moins glamour. Mais on en a parlé souvent de rallonge à cette émission-là et j'avais envie d'essayer ça. Vanessa, tu m'as influencée. Je t'ai influencée, je le savais. Oui, mais savais. tu m'avais toujours dit que les rallonges n'étaient pas pour des blancs, mais j'ai décidé de ne pas t'écouter et d'aller, d'aller en faire quand même. Puis je pense que le résultat est réussi. Vous pouvez aller voir sur oui. Instagram euh, si vous voulez. Euh, tu sais, pour les fans de Before and After. Ouh là là. <rire> on peut voir. Euh... Donc
2: la femme noire du bureau approuve tes rallonges. Oh mon Par Dieu, son... c'est vraiment c'est... un saut de <rire> je vraiment un saut de garantie de qualité quand non, je, je, peux, je ne vois pas la distinction entre tes vrais cheveux et tes faux cheveux en ce moment. C'est à ce point bien fait, Geneviève. Ce n'est pas personne. le cas de Britney, de Britney Spears. Oh ah, mon pense. Dieu, qu'elle a les cheveux tellement parle, hey, on un verra peu, on,
1: parle un peu de Britney Spears. On la vrai.
2: verra pas au Met Gala. Certains. Et tu sais qu'il y a un mouvement Save Britney en ce moment sur les réseaux ben, sociaux?
1: On rit d'elle, mais pour vrai, je trouve qu'elle fait pitié. On s'achante vraiment. Tu sais, il y avait ce fameux meme, Leave Britney Alone. Oui. Ben, je pense que c'est dans la même mais temps. Mais tu sais
2: qu'elle fait. est encore sous le coup d'une loi très vieille là, en Californie. Donc, tout son, son patrimoine est géré par son papa. Et c'est aussi géré par des médecins qui ont tout intérêt à la garder sous la gouverne de son papa en fait. Donc elle est, elle a non, mais une c'est parce espèce... qu'elle a fait beaucoup de séjours à l'asile psychiatrique
1: par oui, contre. Oui, mais Britney, hein? c'est parce
2: qu'ils utilisent ça en fait cette espèce de ah, oh, c'est ton père qui doit s'occuper de ton argent comme condition pour qu'elle puisse voir obtenir la garde de ses enfants. Donc Britney en ce moment est un peu prise en otage, Elle est par... sous la
1: tutelle de, de ses de parents. Son... oui. Mmh.
2: elle a un, une allocation qui lui est versée par son père. Mais ce que c'est pas pour son propre bien, bon, c'est parce que je comprends ben, le là... moment
1: donné. Ah oui, mais ça dit la tout son argent puis qu'elle s'occupe pas de ses flots puis qu'il euh, restera plus une scène pour leur avenir, c'est pas une bonne chose qu'elle, se le qu'elle soit mise Je pense pas qu'elle
2: soit, je pense pas qu'elle soit dans cet état là. Je pense pas que Britney Spears ouais, a été connue pour ses excès en matière de dépenses. On, on la connaît comme la fille qui fait ben, son les... petite culotte, ben, avec Paris Hilton, mais ça n'a rien à voir avec la dépense de son patrimoine. Et on sait que cette fille là est surmenée, qu'elle s'est produite à Vegas, qu'elle sais, elle fait vraiment des résidences, elle fait des albums une fois ou deux ans. T'sais, elle est sous contrat des contrats très... Très. Elle fait encore des albums. Elle fait encore des albums. T'sais. Puis, je veux dire, des vieilles chansons délavées qui parlent de sexe. Un peu malaisantes. Il n'y a mais, comme pas d'évolution dans sa carrière. T'sais. C'est encore la, la bimbo d'à côté. T'sais. Elle je joue sais. La, la
1: vierge puis la putain, mais comme en 2001. T'sais. Je ne savais pas si tu avais vu, oh, médias... oui, si vu circuler sur les médias sociaux une vidéo euh, de Britney qui participait à un concours de talent euh, en Angleterre. Et oui. Elle s'était présentée là euh, sous un faux nom, évidemment, se demandant si elle allait se faire. Je ne sais pas c'était quoi son intention. Tout ce que je sais, c'est qu'elle portait un ensemble très malaisant, c'est-à-dire une espèce de combinaison filet rose. Jésus. Oui, Elle est allée chanter là-bas et les, les coachs de ce concours de talent-là lui ont dit « Tu n'as aucun talent, tu devrais penser à faire autre chose. » Ça n'a pas du tout marché pour c'est elle. Terrible, Puis oh c'est terrible. C'est quand Dieu. même Britney Spears. On sait que Britney, c'est quand même de la même famille en guillemets que Beyoncé, Justin Bieber. Christina et, Aguilera. Oui, c'est des, des enfants gens. un peu vedettes qui trempent dans le milieu du show business depuis leur tendre enfance, qui ont fait des concours de des concours de mystère. Leurs parents, c'était vraiment leur but que leurs enfants atteignent. Ben oui, ils ont, ont fait le Mickey
2: Mouse Club dans le temps. Donc, c'est comme la voix junior,
1: OK, ben mais, un peu,
2: mais oui. genre grande envergure aux États-Unis. Et là-dedans, il y avait Ryan Gosling, l'acteur. Il y avait les gars aussi de NSYNC, dont Justin Timberley, Christina Aguilera. Beaucoup de gens en fait, qui sont des vedettes aujourd'hui, qui sont établies. C'est des écoles de stars. Tu sais, on rit souvent de la Corée du Sud là, avec ces écoles de pop stars là, pour la K-pop. Mais il y a eu ça pendant un temps là, aux États-Unis aussi. On formait les vedettes de demain. Puis c'est comme l'ancêtre du Disney Channel aujourd'hui qui nous a donné des Miley Cyrus, des, Céline, des Selena Gomez, donc des vedettes vraiment créées sur mesure à partir de l'âge de 5-6 ans, puis on les entraîne pour qu'ils puissent
1: chanter, jouer et danser. Ben, c'est des performeurs. Ouais, des t'sais, triple acts, j'ai, envie de, j'ai envie de, de dire que je ne pense pas que c'est possible de se sortir d'une enfance comme celle-là, indemne. Euh, Justin Bieber, qui a, des, euh, qui a des problèmes de santé mentale, oui. euh, qui le dit. Euh, ben, Britney, on vient de le dire. C- ça doit quand même être excessivement difficile d'avoir jamais une vie normale, d'être toujours... Euh, sous les projecteurs. La et là, on est passé de mes cheveux au cas de Britney Spears, mais, mais c'est vrai. A, et
2: c'est drôle parce qu'il y a un parallèle à faire avec le sujet là, qui s'en vient, c'est-à-dire que la maltraitance des enfants peut prendre plusieurs formes, effectivement, donc des enfants qui sont exploités par leurs parents dans différents contextes. On voit ça dans des milieux qu'on ne soupçonne pas, comme les arts et la culture. Donc, évidemment, ça frappe moins l'imaginaire que ce qui s'est
1: passé à Grimby. Exactement. Mais quand même, ce sont des enfants exploités qui euh, doivent vivre. Beaucoup de détresse. En fin de semaine, si je, je parle souvent de, des trucs que je vois passer sur Facebook et euh, il y a un statut qui m'a particulièrement, ça m'a touché, Vanessa, ça m'a, ça m'a dérangé aussi. Euh, c'est un statut qui a été écrit par une pédiatre, euh, une pédiatre qui s'appelle Julie Saint-Pierre. Euh, on l'a au bout du fil. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Bonjour. Euh, votre statut m'a touché parce que euh, vous. Vous lancez une espèce de cri d'alerte euh, par rapport justement à cette histoire euh, de la petite fille de 7 ans de Granby qui est décédée des suites de maltraitance. Vous, dites sur, vous avez dit sur Facebook que vous êtes surprise du silence de votre, de votre profession pardon, euh, suite à ces événements-là.
0: Effectivement, je pense qu'on devrait être les premiers à monter aux barricades puis à dire... Euh, c'est assez. Euh, je pense que notre profession a été euh, terrorisée dans les dernières années de, de, de toute la, la, la presse euh, un peu négative, si vous voulez, là, qui tournait autour euh, du décès du docteur Euh Donc, c'est sûr que les pédiatres, ça fait partie de notre quotidien. Hein, pour, pour nous, là, les, le bien-être des enfants, c'est 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 le le, la première mission de notre travail alors euh, on est entraîné rigoureusement pendant quatre ou cinq ans à, à identifier les enfants qui sont à risque de maltraitance ou de négligence puis il y en a énormément vous vous avez vu avec toute la toute l'effervescence de l'information autour de cette histoire tragique-là. Euh, donc, euh, oui, je suis surprise, en fait, parce que, et c'est pour ça que j'ai parlé, parce que je, 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 je suis une personne, comme bien d'autres, très sensible, donc euh, puis mes collègues sont tous des gens très sensibles avec les enfants.
1: Oui, puis vous parlez justement du cas du docteur Serrat, Le docteur Serra qui était un pédiatre à saint justine justement puis qui avait fait l'objet d'un oui. reportage assez choc sur des, dé- des dénonciations un peu euh, abusives, oui. évidemment. Euh, vous pensez qu'il y a, des, il y a des pédiatres qui se taisent à cause de ça, vraiment?
0: En fait, je pense que on a été. Euh, moi, je suis pas. Un, je veux dire, je, je suis pas un juge là, puis je suis pas un, un comité là, de discipline là, puis euh, toute cette histoire là. Euh, je veux dire, c'est des, des des choses qui sont très sérieuses, des accusations qui sont très sérieuses et qui peuvent effectivement euh, nous laisser plus insécure par rapport à la maltraitance des enfants. Mais sachez que la majorité de, d'entre nous. On va dénoncer. Ce qui, ce qui est important de dénoncer à l'heure actuelle, c'est cette espèce de, de surcharge-là du système de, 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 de La DPJ.
1: Oui, parce que oui. vous faites allusion justement à ce système de signalement dans votre statut Facebook. Vous parlez de comment ça fonctionne quand vous appelez justement la DPG. C'est quoi la
0: réaction Bien, c'est très, très variable. Moi, j'ai eu euh, un parcours qui m'a amené à travailler en région d'abord, où est-ce qu'on connaît tout le monde, puis où est-ce qu'on a des fois des tables de travail euh, entre euh, les policiers, la DPJ, euh, que ce soit la, la Sûreté du Québec ou la Sûreté municipale, des vraiment des équipes de collaboration qui sont extraordinaires. Dès qu'il y a euh, un drapeau rouge là, qui est levé par le pédiatre, euh, on voit des superbes de, de collaboration, prise en charge là entre euh, multisectoriels entre les différents euh, organismes. Sauf que, ben, puis je peux vous dire, à Québec, il y avait aussi, euh, j'ai travaillé à Québec, j'ai été formée là, euh, un grand professeur de maltraitance, docteur Labbé, euh, qui, qui qui avait développé cette collégialité-là de travail et de, de de vraiment toujours dans un esprit de justice et objectif basé sur la science pour essayer de euh, avoir des signalements euh, reconnus de la part des pédias. Puis, je vous dirais que ça allait quand même assez rondement. Euh, ce qu'on voit de plus en plus, c'est, c'est un épuisement puis des listes d'attente qui n'en finissent plus. Est-ce qu'il y a plus de maltraitance maintenant qu'avant, plus de négligence la maltraitance, elle a toujours existé à travers toutes les sociétés. Il ne faut pas la banaliser pour autant. Mais, mais ce qu'on voit, c'est plutôt des travailleurs qui ont une surcharge de travail et qui ont euh, et qui peuvent pas euh, donner un service euh, parfait euh, lorsqu'ils ont un ratio de patients à prendre en charge qui est aussi élevé. Non, c'est, évidemment, c'est tout parce que... Simplement...
1: Parce... Oui, oui, il y a une augmentation euh, des signalements, évidemment, mais il n'y a pas une augmentation oui. des ressources. Et on a su euh, dans les médias ces derniers jours que la DPJ, quand même, et on le sait depuis un petit bout déjà, est soumise à des quotas. –
0: Oui, puis en ce moment, je me, je, je me questionne beaucoup. Ça m'a touché euh, énormément en me disant, mais voyons donc, ça se peut pas. Euh, tu sais, on, on est comme tout le monde, là. on est on sidéré est de cette affaire-là. Puis là, de dire, comment ça se fait qu'à Montréal, maintenant, quand j'appelle, j'ai une liste d'attente. Tu sais, j'appelle régulièrement, puis on me dit, ah, le cas n'est pas pris en charge encore parce qu'on a une liste d'attente. Mm. Attends un peu, là. Une liste d'attente quand on appelle, puis c'est là où est-ce que, on doit travailler sur cette collaboration-là. C'est sûr qu'on peut pas faire le travail à domicile que ces gens-là peuvent faire, mais on peut définitivement les aider, comme Pédiatre, comme Médecin Urgentologue aussi, parce que les, ur- les Urgentologues sont très bons aussi pour euh, re- revoir un petit peu là, les, 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 euh, les indices qui pourraient amener euh, un enfant à être dans une situation de maltraitance ou de négligence. Ben, il faut. Qu'il y ait une collaboration qui soit meilleure au niveau des, des, des pédiatres dans la grande région de Montréal. Puis je pense qu'on euh, fait un peu les frais de tout ce qui est arrivé, malheureusement, le triste événement euh, relatif au Dr. Serra. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre, pour votre
1: commentaire. Mme Julie Saint-Pierre, qui ont le rappelle, et pédiatres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Eh oui. Les, les, les professionnels de la santé, ce sont souvent ceux qui, malheureusement, sont aux premières loges. Je dis malheureusement parce que souvent, en tout cas, ce que je comprends du témoignage de Madame Saint pierre puis de, d'autres témoignages qu'on a lu, qu'on a pu lire dans différents médias depuis les derniers jours, c'est que ces professionnels de la santé-là, malgré que tous les signes soient là, malgré qu'ils soient en face de des enfants qui, visiblement, font l'objet de maltraitance. et là, on parle pas nécessairement... C'est sûr que le cas de, de la fillette de Gramby, Vanessa, ça frappe l'imaginaire parce qu'évidemment, ce sont on parle ici de maltraitance, euh, très grave. Qui a entraîné la mort. Exactement, mais il euh, y a quand même la petite violence quotidienne. Il y a des enfants euh, qui sont euh qui sont exploités, battus, mais abusés psychologiquement. Psychologique, oui, Exactement, aussi, on, mais on en reparlera. Plus, oui, on en reparlera plus tard, par ailleurs, dans l'émission. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est dommage que ces professionnels de la santé là. Puis là, je fais pas seulement allusion aux médecins. On parle des travailleuses sociales, on parle des professeurs, on parle du personnel de soutien dans les écoles, les psychoéducateurs euh, Lance un cri d'alarme aujourd'hui pour dire on n'a pas les ressources nécessaires pour aider tous les enfants qui en auraient besoin.
2: Il y a des et, enfants qui souffrent au moment où on se parle, en fait. Et, et, C'est ben, ça qui est et, choquant.
1: Effectivement, et si euh, cette histoire-là euh, sert à, à cette prise de conscience-là collective, j'ose croire que cette fillette-là ne sera pas morte pour rien. On reste dans le domaine de la santé, Vanessa. Des centaines de patients qui ont été floués par un faux infirmier. Euh, c'est un article d'Ariane Coursère dans la presse qui nous apprenait que Kevin Poulin, euh, qui est officier en guillemets, dans différents centres de personnes âgées, dans des CHSLD, dans, même dans des cliniques privées, n'a jamais été infirmier et il a pu se faufiler dans le système, octroyer des soins, administrer de la morphine, Vanessa. Et le
2: genre d'histoire que j'adore, Geneviève. Ben, elle, attrape-moi si tu peux, en ben, fait. On oui. s'appelle de ce film avec Leonardo DiCaprio. Oui, et, oui. Euh,
1: oui les, les gens qui fraudent, qui s'inventent des métiers, euh, c'est, c'est, c'est pas sans rappeler non plus euh, le roman d'Emmanuel Carrère, L'adversaire, qui est basé sur oh, une histoire Dieu, vraie. Oh
2: mon ça, ce livre-là, c'est incroyable. oui d'un, d'une traite, Geneviève, en voyage, c'était malade.
1: Ça raconte l'histoire d'un homme, en fait, qui se, qui se faisait passer pour un médecin pendant des années auprès de sa famille. Il faisait tra- semblant de travailler pour l'Organisation mondiale de la oui. santé parce que
2: l'histoire se passait en Suisse, n'est-ce pas? Donc, rien de moins, monsieur s'est inventé un poste de gestionnaire
1: à oui. l'OS... Et quand euh, <rire> Et quand il s'est rendu compte qu'il allait se faire prendre par ses proches, euh, il a assassiné euh, ses parents, sa femme et ses enfants. Et tu sais qu'il est sorti de prison la semaine passée. Hein? Ben non. Oui, voilà. Donc, cette histoire-là qui nous rappelle, justement, euh, qui fait un peu allusion, justement, à toutes ces histoires de double vie, de fausse vie. Et euh, cet homme-là, justement, qui a été poursuit, poursuivi, évidemment, par l'ordre des infirmiers et des infirmières du il vient finalement d'être reconnu coupable en cours du Québec en Kevin Poulain de, sur les 127 chefs d'accusation qu'il faisait contre lui, <rire> il a été reconnu coupable de 125, ok, notamment pour avoir évidemment exercé légalement la profession d'infirmier. Il devra payer tiens-toi bien 224 500 dollars en amende. C'est un record. Okay? J'espère okay? qu'il a mis des sous de
2: côté là pendant.
1: <rire> ben, ça va le suivre toute sa vie. C'est et bien. là, et là, euh, mais qui est Kevin Poulain ben, c'est ça. D'où on, c'est, qu'il on, ben, c'est, un, c'est un gars en fait qui a débuté une carrière. Euh, des études pardon en soins infirmiers en 2015 il, a, il s'est rendu assez loin dans la formation pour obtenir son permis pour faire des stages mais il a arrêté là et c'est là que moi je me pose une question Vanessa je me dis pourquoi avoir arrêté là si c'était au final pour aller pratiquer illégalement les soins infirmiers oui, c'est ça qui est fascinant c'est nous manque dans l'histoire
2: c'est le pourquoi et moi ce que je trouve fascinant en fait Geneviève c'est qu'à quelque part il devait quand même être un peu bon
1: oui parce faut il faut, il faut le, ben <rire> autant là autant de gens aussi c'est, longtemps c'est, c'est délicat mais évidemment là Je l'ai dit tantôt, il a administré des des opioïdes, Euh, il a octroyé des soins. Il il n'a pas floué personne, il n'y a personne qui a souffert sous ses mains, il n'a pas tué personne, il n'a pas fait d'erreur médicale. C'était quelqu'un quand même qui avait avait un début de formation. Il a même ouvert une clinique privée euh, de soins infirmiers à Québec. Et euh, on riait tantôt, parce qu'on en parlait avant de débuter l'émission, on se disait, tu sais, les religieuses dans le temps, elles (rire) prenaient le métier d'infirmière sur le tas
2: un peu ça, ben, J'ai
1: envie de dire que Kevin Poulain c'est un peu ça qu'il a fait, mais encore une fois, pourquoi il n'a juste pas poursuivi? Appelle-nous, Kevin, parle-nous. Je suis intéressée de savoir qu'est-ce qui se cache
2: derrière son histoire parce que, clairement, c'est quelqu'un qui a le cœur la, sur la main. Il travaille dans des CHSLD. Ben, je ne vais
1: pas présupposer. Là. Ben, dire, on, c'est très grave qu'est-ce qu'il a fait, Vanessa. C'est très, très et... grave, mais il a pas question
2: de, de frauder en termes... On, en ben. plus, il y a, y a travaillé avec des personnes vulnérables, des personnes âgées. T'sais, tu penses qu'il pourrait escroquer de des oui. gens, leur voler tout leur argent, n'est-ce pas? Eh bien, non, il voulait vraiment admirer Il ben, voulait pratiquer la,
1: la profession Qu'est-ce d'infirmier.
2: Qu'est-ce passe dans cette histoire?
1: mais ben, Moi, ma question, puis là, on rit, mais c'est pas si drôle que ça. Ce qui me préoccupe, là, on a été chanceux, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de dommages collatéraux. Oui. Euh, et d'ailleurs, on, on a parlé, euh, la journaliste la presse a parlé à des gens qui ont été en contact avec, euh, avec Kevin et on disait avait, de lui qu'il y avait beaucoup de bagou Donc, c'était un beau parleur. Mais tu sais, quand tu te fais engager dans une place, Vanessa, pour pratiquer les soins infirmiers, on te demande un numéro de permis. T'sais.
2: Généralement, ça y a y a il y a dire... quelques petites vérifications qui se font. Ben je ça sais veut pas. dire
1: qu'il n'y a pas de vérifications qui ont été faites. Ça veut dire que les gens responsables de l'embauche dans ces, dans ces CHSLD-là euh, n'ont pas vérifié.
2: Des failles dans le système de la santé, Geneviève Peterson, non, mais quand même, je tombe en bas ben
1: de ma chaise. Mais quand même, je veux dire, là, il y a... Il ne s'est rien passé, fort heureusement. Euh, mais il aurait pu arriver euh, une erreur euh, de dose. Il y aurait... On n'admise pas de la morphine comme une oh. tylenol, là, on s'entend-tu? Et là, j'ai, j'ai,
2: j'ai mal, euh, j'ai, pas, j'ai pas lu l'article jusqu'au bout parce que je suis une mauvaise personne. J'ai juste lu le titre. C'est pas vrai. J'ai <rire> lu une très grande partie de l'article. Mais mais moi qui disais que l'homme n'avait pas fraudé, eh bien, en fait, il utilisait la carte de crédit d'une des entreprises pour lesquelles il a travaillé à des fins personnelles, notamment pour des parties dans des hôtels à Montréal. Non, mais souvent, c'était pas et tant de bonnes personnes que ça. Il avait accès à la gestion de la paix et se versait le double de son salaire. Donc, je retire ce que j'ai dit. Kevin Poulain était une très mauvaise Personne, destituer-le. Je ne sais pas quest ce qui s'impose. Le fait de le payer, son amende, ben, c'est fini les parties. Là.
1: 224 <rire> 500 en amende. Euh, Monsieur Poulain, euh, je pense pas qu'il va couler des jours doux à devoir payer cette somme-là parce que Il ça aura pas représente. De retraite au soleil. Non, je pense pas. Liberté 55, ça ne sera pas pour lui. Ça tellement bon, Ça sera pas pour lui. Donc, euh, voilà, c'est quand même très, très préoccupant. On parle souvent de la situation des aînés dans les CHSLD. C'est encore une preuve que. Hein? Il y a des petites failles dans le système. On s'arrête un peu. »